0: Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, eh, la primera vez que escuché hablar de, del restaurante Kraken, que es el restaurante que dirige Lara Rodríguez, eh, fue hace aproximadamente un año y me habló de una pareja de amigos de, de Madrid. Acababan de comer en, en un restaurante en el Acuario de Gijón y todo eran palabras de elogio para el mismo. Lógicamente les pregunté su nombre y me dijeron Kraken piensa siempre en ese, en ese calamar gigante, ¿no? y fue lo que apostillaron ellos. Y me comentaron que al frente de, de la cocina estaba una joven asturiana, ¿no? y, y hace unos días pues, a Lara también la nominaban a Cocinera Revelación en el evento de Madrid Fusión 2021, con, con siete candidatos más. Y, y hoy tengo el placer pues, poder conocerla un poco más y, y que nuestros oyentes, los, las personas que escuchan el podcast de Asturias Power, pues puedan saber un poco más sobre ella y, y la o, o la puedan descubrir gracias a esta conversación. ¿no? Así que eh, muchas gracias por, por acompañarnos, Lara. Eh, ¿Cómo te presentas?
1: Pues bueno, eh, Lara es alguien que eh, tiene mucha pasión por, por la cocina. La verdad que para mí la cocina es más que, que mi profesión. Al final es eh, mi día a día, eh, porque yo estoy 24 horas... Eh, en, o si no estoy en la cocina y estoy fuera, estoy haciendo cosas de cocina igual. Entonces, la verdad que para mí es, es mi pasión, es mi hobby, es mi profesión. Y, y bueno, pienso que soy una persona pues, pues eso, muy apasionada por lo que hago. Y, y bueno, la verdad que, que creo que es lo que te lleva un poco hacia... Hacia, pues bueno, cuando estás buscando pues, conseguir pues, eso, pues eh, ir hacia una estrella o ir hacia, hacia algunos reconocimientos, yo creo que, que, bueno, el dedicarte a algo que, que te apasiona tanto y tal hace el camino más
0: fácil. Sin duda, ¿no? Sin duda, yo creo que esa, la, la pasión, cuando alguien destila pasión eh, en lo que hace y tiene la suerte de, de haber conducido su camino hacia eso que le gusta y que ama y que, como tú dices, eh, eh, permanece dentro de ti 24 horas. Bueno, yo creo que con trabajo con tesón no es fácil el mundo en el que te has embarcado, en el mundo de la gastronomía y, y, y montar eh, una cocina, gestionarla y llevarla pues, a donde me imagino que es donde la quieres llevar, ¿no? A, entre comillas, la excelencia, ¿no? O por lo menos que el comensal, quien entre dentro de ese, de ese restaurante, pues vive una experiencia eh, diferente, ¿no? Que es lo que todos buscamos, al menos cuando vas a, a, a un restaurante del tipo que es Kraken, ¿no? Sí, bueno,
1: al final sí que la intención ya desde un principio, cuando me embarqué en este proyecto, era pues, pues buscar esa excelencia, que al principio ves de una forma, pero según va pasando el tiempo y va todo evolucionando un poco y van pues al final las piezas del, del puzzle pues encajando, eh, pues esa visión de la excelencia que tenías al principio eh, se vuelve más... Más, más dura y, y cada vez con más requisitos y con, bueno, yo creo que cada vez se complica más y, y al final yo creo que eso te, te conlleva pues a, a trabajar más en ello y, y a, bueno, a que cada vez ese camino sea pues como, como tú dices, cada vez sea casi más duro vamos.
0: Y, y qué importante es eh, también documentar vuestro trabajo, eh, porque yo, yo que descubrí también hace poco a Sara Castaño, a, a la fotógrafa que os hace eh, las fotografías de los platos y, y ves eh, las elaboraciones el cuidado, el mimo y después también eh, el, el hacer cosas distintas ¿no? porque mira, de, si te soy sincero no había entrado eh, yo creo que dos veces a vuestra página web hoy la, la he estado mirando con detenimiento y he visto que también ofrecéis otras cosas distintas eh, a modo de, de, de eventos, ¿no? como el brunch o el, el, el afternoon tea o, el, o también ahora te hacéis el, el evento del segundo aniversario, bueno, tenéis una serie de, de acciones que tampoco son habituales en, en, en este ámbito, no por lo menos aquí en, en Asturias, eh, que un restaurante haga este tipo de, de, de sesiones especiales. no
1: Sí, bueno, eh, hablando un poco del tema de, de Sara, la verdad que, que Sara nos empezó a hacer las fotos desde, no, desde que arrancamos. Ella tenía un proyecto de fotografía que quería arrancar con con chefs y tal, y bueno, me acuerdo que me, que me escribió, eh, pues bueno, diciéndome que le, que le gustaría empezar con nosotros y venir a hacernos algunas fotos y tal, y, y la verdad que bueno, desde, desde ese momento, pues ha ido viniendo un poco a todos los eventos que tenemos, a, bueno, viene cada poco a hacer fotos de, de platos y demás, y la verdad que hace un trabajo excelente, pero además se, se diferencia mucho cuando son, fotos de ellas, de, de cualquier otra persona, pero la verdad que tiene un toque que, que a mí me encanta. Y, y bueno, la verdad es que desde entonces hemos hecho muchísima, muchísima amistad. Y, y bueno, un poco lo que te decía, suele venir pues a los eventos, a las cenas bajo el mar que hacemos dentro del acuario, eh, a los brunch. Y, y bueno, yo creo que son cositas que al final vas buscando por ese punto de hacer algo, algo diferenciador del resto, y, y bueno, nosotros también por salir un poco de, de la rutina, porque al final eh, un cocinero, ya no hablo tanto por mí que también, sino como por el equipo y demás, eh, al final, si estás haciendo todos los días lo mismo y solo das los servicios y tal, llega un momento, pues que, que, que te aburres. <risa>
0: te aburres un poco, ¿no?
1: Sí, <risa> entonces, bueno, estos eventos eh, también son un poco la chispa para nosotros y para decir, pues, mira, vamos a hacer algo distinto hoy, que se salga de todo lo que hacemos y, y vamos a hacer, yo qué sé, un, una cocina Nikkei dentro del acuario. Entonces, bueno, ese día, pues, tienes muchísimo más bajo, pero pero te lo pasas bien y sales un poco de la rutina.
0: entonces bueno. Sí, te, y también te permite comunicarlo, ¿no? que es importante dar a conocer eh, tu trabajo. Eh, si, si haces siempre lo mismo, pues igual es lo que tú dices, un poco monótono, no aunque seas un gran cocinero y lo que ofrezcas sea diferencial, si, si puedes hacer esos movimientos, ¿no? de esos guiños a, a otras cocinas, como acabas de decir, o... o o hacer eventos más concretos o, o, o monotemáticos, ¿no? por decirlo de alguna manera, pues siempre aportan. Oye, eh, yo siempre me ha gustado mucho la cocina, bueno, me gusta mucho comer, ¿eh? Eh, pero siempre me ha llamado mucho la atención la logística de la cocina. no. Eh, muchas veces hablando con... Tengo un amigo, el único amigo que tengo vinculado con el mundo de la cocina es eh, eh, Marcos Granda, no sé si, te, si lo conoces a Marcos, eh, Marcos, Marcos tiene el, el Esquina en Marbella y tiene el Clos ahora recientemente desde hace poco un par de años creo o tres ya en, en Madrid y, y ha cogido la yalga en, en, en Riba de Sella y, y bueno siempre hablando de este tema de, de, de cómo gestionar eh, la logística de, del alimento no es decir porque al final todos queremos que cuando llegues al restaurante a aquel al que vayas pues que te sirvan el plato en las perfectas condiciones lógicamente pero todo lo que hay detrás es muy complicado. ¿eh?
1: Sí, bueno, al final son muchos, son muchos factores desde pues desde la creación de, de los platos, proveedores, eh, la logística en cocina, tanto por pues, com, por cómo mantener o por qué mis amplas tienes que tener antes del servicio o por uh -huh. cómo llevar al equipo. La verdad es que son muchos factores que yo creo que muchas veces el comensal, cuando se sienta a la mesa y se pone a comer, no se da cuenta de todo el trabajo que lleva, que lleva detrás. Y la verdad es que, sobre todo, en cuanto te empiezas a mover en un determinado pues, estilo de cocina o quieres entrar en un determinado nivel, pues, pues obviamente todo eso se va, se va complicando cada vez más.
0: Lógicamente, lógicamente. Oye, eh, siempre pregunto a, a los invitados, eh, para, para antes de que nos cuente un poco su, su recorrido, su, su trayectoria, te preguntamos preguntas muy sencillas, ¿eh? para que nos digas para saber un poquitín más de, de en este caso de Lara. Eh, Playa o montaña, Lara. Y no vale, no vale decirme ostras raseadas con pitu de calella, ¿eh? que ya vi que es un plato que tenéis ahí y es de, de, de mar, en este caso, de mar o montaña, ¿no? Como se dice.
1: Pues eh, no me gusta mucho la arena, pero yo prefiero la, la costa. Siempre tengo que tener el, el mar cerca.
0: O sea que te, te gustan más los pescados que las carnes.
1: Sí, de hecho, bueno, en el Kraken no trabajamos carne, tenemos un par de opciones. Eh, bueno, un par de opciones que una lleva anchoas, pero bueno, pues el stick tartar que lleva anchoas en mantilla, <risa> pero eh, trabajan principalmente todo producto, producto del mar.
0: Qué bueno. Eh, y una canción o película que te traiga buenos recuerdos.
1: Pues, canción te diría, hay una que me gusta mucho que se titula Let Her Go de, de Passenger. Tiene, uh -huh. Tendrá seis años o así esa canción, seis siete años. Y bueno, eh, para mí es una canción que, aparte de que, de que siempre me ha gustado, me coincidió la época en la que estaba en, en Gales viviendo y me debatía un poco entre lo a gusto que estaba allí y lo de menos que echaba a mi casa. Y, y tiene una frase muy bonita de esa canción que dice solo, solo odias el, el camino cuando estás lejos de casa y, y la recuerdo con, con cariño porque cuando me envolví echaba de menos Gales, que es como ahora que me he vuelto a España, echo de menos aquello, y, y es verdad que en ese momento a lo mejor estabas con alguna cosa allí, que, que pues le tenías un poco de, de tirria en el momento tal, y era pues bueno, porque echabas un poco de menos a la familia y a la tierra y tal, pero, pero bueno.
0: Muy bien, pues la, escuch la escucharemos, la escucharemos. Y, y otra pregunta, aunque preguntar esto a una profesional de la cocina, no sé yo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Mi
1: comida favorita? Pues, bueno, <risa> eh, esta pregunta me la hacen mucho, ¿eh? no te creas.
0: <risa> no me imagino, me imagino.
1: Y es que me gustan tantas cosas, tanto <risa> que tal vez si tuviera que escoger algo, aunque o, tiene... O,
0: o puede, puedes decir también lo que no te gusta, podría <risa> ser eh, lo contrario. Oye, ¿qué no te gusta? no Por ejemplo, a mí no me gusta el hígado. De momento no he encontrado a alguien que prepare el hígado que me guste. No sé, no sé me gusta el olor, pero sin embargo la textura. Ya, sí, yo no. ¿Ves? <risa> bueno, pues o ya tenemos algo, algo en común, mira tú.
1: Sí, no, pero aunque tire piedras contra, contra mi tejado, eh, uno de mis platos favoritos es de carne y es el stick tartar. Me, me encanta.
0: Bueno, sí, está rico, la verdad. Pero picante o, o, o normal. Que pique ahí, que tenga ese punto fuerte. Lo
1: justito. No, justito. <risa>
0: Lo justo. Bueno, Oye, ¿y un profesional por el que sientas admiración o persona que te haya marcado eh, en, en, en la vida bien sea a nivel personal o profesional?
1: Pues eh, la verdad es que me encanta Ángel León y todo lo que hace y, y bueno, un poco esta tónica que estoy intentando tomar desde el Kraken, que ahora además vamos a hacer un laboratorio de investigación marina que tendremos un apartado de investigación alimentaria, va un poco siempre eh, pues bueno, pensando un poco en lo que están haciendo en Aponiente y, y que bueno, la verdad que a mí me, me fascina eh, cuando he estado allí eh, flipado con todo y la verdad que, que bueno, a mí sí que tanto su trabajo como su investigación me está, me está pues bueno, intentando llevar también un poco por, por otras vías un poco intentando seguir esa estela.
0: Eh, bueno, yo Ángel lo conozco de, de Masterchef eh, que, le gusta, que le gusta mucho a, a mi hija Marta y, y somos, somos unos acérrimos y lógicamente cuando salen estos profesionales a, a enseñar sus platos eh, pues eh, da gusto no y da gusto el, el, el nivel de cocina que hay que hay en España no pero bueno eso ya te, te lo pregunto te lo pregunto un poco, un poco, un poco más tarde y, y por último, preguntas de este tipo, ¿un rincón de Asturias que te, que te guste o, o que recomendarías a una persona, por ejemplo, a alguien de Gales, que dijeras vente para acá que te voy a enseñar un sitio muy chulo en Asturias?
1: Pues mira, uno de mis sitios favoritos desde, desde bien pequeña, además, y no sé por qué, porque no tengo ni familia ni nada allí, es Tapia, Tapia de Casariego. Me, eh, siempre me ha gustado muchísimo, me parece un purito encantador con toda la zona del puerto y demás. Y iba mucho con mis padres hace años eh, de camping porque con 14-15 años me había dado por hacer surf y, y ahí hay mucha tradición, en Semana Santa hay unos campeonatos uh -huh. y tal.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y bueno, y desde entonces la verdad que he ido volviendo por lo menos una o dos veces al año, siempre voy porque, porque es una zona que me, que me encanta, aunque sea solo para ir a pasear un poco y, y tomarte algo en una terraza, pero para mí es un sitio, un sitio especial.
0: Sí, la verdad que ha salido en, en distintas conversaciones en el podcast sobre, eh, cuando hago esta pregunta, ¿no? La gente, siempre hablamos mucho del, eh, del oriente, ¿no? De, de Asturias, pero yo que también he vivido en, en el occidente, yo viví en Navia dos años y conozco esa zona bastante bien. Eh, también Puerto de Vega, por ejemplo, ¿no? Es otro sitio muy chulo, o Vía sí. Vélez, que está, que está ahí al lado. Eh, Vía Vélez en su día, no sé si tuviste la oportunidad de, de conocer la taberna de la taberna del puerto de Villavélez, que en su día pues fue un restaurante que tenía bastante bastante prestigio aquí en, en, en Asturias hace años ya que, 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 que no funciona pero bueno eh, son sitios sí, son sitios chulos el, el oriente y lógicamente eh, perdón el, el occidente y, y menos masificados ¿no? en, 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 sobre todo en esta te temporada que empezamos ahora
1: sí sí porque por ejemplo la zona de Illanes es bueno preciosa pero Sí que tú en Llanes vas y por estas fechas es imposible prácticamente con el turismo y con, y con todo lo que, lo que se mueve allí de, de gente. Entonces yo creo que, que esa zona es lo que tú dices, es un poco más tranquila y bueno, es, es distinto.
0: Oye, y la pregunta que siempre hacemos a todos los invitados también, que, que es una pregunta para ser crítico eh, o para ser constructivo o para... Eh, trasladar pues, una opinión que además en tu caso que has ido fuera, has estado fuera, has vivido una, una experiencia internacional y has regresado, pues siempre es eh, enriquecedor escuchar ese, esa opinión eh, hacia los que estamos aquí y, 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 y lógicamente, lo a los que nos están escuchando desde fuera de Asturias y fuera de España. ¿no? Eh, ¿Cómo ves Asturias, Lara? Eh, además, eh, tú que estás en un sector que lo habéis pasado mal en, en este último año por toda la situación que hemos, que hemos vivido. Habéis sido uno de los sectores pues, más castigados por las restricciones. Eh, pero en general, eh, ¿cómo ves Asturias como, como región? ¿Qué, ¿Qué posibilidades crees que tenemos frente al resto de regiones, frente a la hora de posicionarnos en un mercado global en el que vivimos? ¿Cómo lo ves?
1: Pues tú? mira, la verdad es que... A ver, yo Asturias, la verdad que posibilidades frente al resto de, de comunidades, yo creo que las, tiene, que las tiene todas, y no porque yo sea de aquí, sino porque yo, no sé tú, pero nunca he hablado con nadie de fuera que no conozca Asturias y no esté enamorado de Asturias, porque cualquier persona de fuera que hablas y siempre dicen es que es precioso, es que eh, tenemos, tenemos un sitio precioso, tenemos... Eh, una naturaleza increíble, tenemos una gastronomía increíble también porque la verdad que tenemos yo creo un nivel muy, muy alto en gastronomía en Asturias pero el problema que tenemos es que no lo sabemos vender eh, yo creo que, que Asturias fuera de lo que, de lo que es Asturias no nos vendemos bien y parece que a veces eh, nos sentimos menos que otras comunidades y, y yo creo que a Asturias lo que le falta es eh, creérselo un poco y, y jolín, al final, eh, vale que no tenemos grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, pero al final tenemos pues un turismo, un turismo rural, tenemos un turismo gastronómico, tenemos eh, turismo de playa, tenemos... No sé, yo creo que, que, que deberíamos de creérnoslo más y venderlo un poco un poco más fuera de, de, de Asturias.
0: Y a la hora de, de, de crear algo, por ejemplo, tú, tú ahora que estás al frente de, de un de un restaurante, de un, de un centro gastronómico como, como el Kraken... Eh, no sé cómo ha sido el proceso, ahora nos lo contarás también, eh, que, que es la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero que no sé cómo ha sido el proceso de, de dar ese paso y de, de, de emprender o, o de iniciar, de ponerte al frente de, 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 este, de esta aventura, ¿no? eh, Pero en, cuando te has acercado, yo qué sé, pues a buscar eh, apoyo, ayuda, consejo, eh, financiación, yo qué sé, este tipo de cosas que una persona cuando emprende algo necesita... O, o, o cuando necesitas también solicitar algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, no sé, este tipo de cosas, si te has encontrado con, con alguna cosa que creas que se puede mejorar o no lo tocas porque es algo que no vas hacia, hacia ese ámbito, no sé, que, 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 en ese sentido, ¿qué me puedes decir?
1: A ver, yo aquí en el Kraken he tenido, he tenido mucha suerte porque al final yo... Eh, el Kraken realmente es el sueño, yo creo, de, de cualquier cocinero en cuanto a que yo en el Kraken no he invertido, o sea, yo en el Kraken hay una empresa que está detrás del acuario y que yo estaba aquí ya trabajando en un, en un hotel de cuatro estrellas aquí en Asturias y... Y me ofrecieron, pues me pusieron un papel y un bollo encima de la mesa y me, nos, me dijeron, píntanos lo que quieres hacer, que te, te lo hacemos. Y, y qué nombre le quieres dar y qué cocina quieres hacer. O sea, al final, al final tuve muchísima suerte porque es un sueño hecho realidad. Eh, tienes tu restaurante, pero realmente tengo una empresa detrás que... Que bueno, que es quien gestiona todo y que, y que bueno, se, se, portan, se, se portan increíbles.
0: Vale, pues venga, vamos hacia atrás entonces. Vamos hacia, eh, hacia la infancia de Lara, estudios, crecimiento, evolución. Eh, ¿Cómo te incorporas al mundo de la, de la gastronomía barra cocina? Eh, ¿Cómo llegas a Asturias después de tener esa experiencia internacional que, que nos has adelantado ya? Eh, y al final para que nos digas también un poco cómo ves en este caso la cocina de nuestra región frente al resto de España o, o del mundo, ¿no? porque tienes conocimiento de, de eso, pero sobre todo lo que más me gusta es conocer más de, de Lara, ¿no? de, de cómo fue tu infancia, cómo empezaste a estudiar, cuándo te diste cuenta que, que la cocina pues, era tu sueño y a lo que te querías dedicar, algo que no es fácil. Eh, los jóvenes, ¿no? cuando estás ahí y no sabes bien hacia dónde quieres tirar, pues eh, eh, cómo fue esa evolución.
1: Pues bueno, yo soy la, la pequeña de, de cuatro hermanas. Y, y
0: bueno o sea, so, so, sois cuatro mujeres sí, sí,
1: sí, sí. Mi, padre, mi padre estaba muy bien rodeado de de mujeres y la primera nieta fue una niña también o sea que bueno estaba como, como quería, vamos,
0: pobre, pobre.
1: Y, y bueno he de reconocer que siempre he sido un poco pues como hija pequeña, pues la mimada de la casa y, y bueno, la verdad que que siempre me había gustado mucho hacer cosas, siempre había cocinado mucho en casa con mi madre, porque mi madre siempre cocinó mucho, yo siempre estaba también metida en la cocina con las manos en, en lo que me dejara desde bien pequeña ya, y, y bueno, siempre me había gustado mucho cualquier cosa que fuera eh, hacer, crear, manipular eh, de hecho, bueno, con 10 años pedí para Reyes una Dremel, que tuve un lío con mi madre porque no me la quería regalar, al final me la regaló mi padre, pero... Pero, pero, pero bueno, siempre fui una persona, pues, pues eso, de mucho de hacer trabajos de manualidades, de, de cocina y tal. Y cuando llegó el momento de, de empezar a estudiar... Eh, yo quería hacer cocina y puf, mi madre, vamos, no me lo prohibió tajantemente porque me dijo que eso era muy sacrificado, que, bueno, que era de hombres, que lo, lo típico. Y, y bueno, al final pues empecé a estudiar una cosa muchísimo más femenina, como es una ingeniería industrial por la rama de electrónica. ¡Ostras! Sí. Y,
0: o sea, que estudiaste, empezaste en la EPI. Sí,
1: sí, empecé y me un máster en, en robótica por la Universidad de Alicante, pero, pero bueno, la carrera no, no la llegué a acabar porque llegó un momento que dije, ¿qué hago aquí? O sea, después de unos años fue como, es que yo no me quiero dedicar a esto, o sea. Y bueno, salí, empecé a dar un poco tumbos entre algún trabajo en comercio y demás. Eh, Tuve una empresa de, de compra y venta de segunda mano durante cinco años y, y bueno, llegó un punto en el que aquí la, la crisis estaba dando, dando bastante fuerte y, y bueno, yo aunque la empresa subsistía, me volví a encontrar un poco en ese, en ese impasse de esto no sabemos hacia dónde va a ir y, y no quiero seguir sentada en un escritorio ocho horas al día toda mi vida. Entonces, bueno, me habían ofrecido para una empresa que había trabajado antes. Trabajo en, en Liverpool, llevando toda la zona norte y demás de Liverpool, de, de Reino Unido. Y, y bueno, dije, bueno, voy a cambiar de aires. Además, siempre había querido irme al extranjero a practicar el inglés. A, bueno Ya tenía veintitantos <ríe> y ya era un poco o ahora o, o nunca. Entonces, bueno, dije pues me voy, cerré aquí el negocio y el problema vino que tuve un mes para pensar antes de irme y, y fue cuando dije que me voy de aquí a sentarme ocho horas otra vez en un escritorio, eh, lo único que cambio el español por el inglés y dije no y la noche antes de, de irme lo anulé todo porque tenía ya casa, tenía ya todo y... Y como tenía un coche de alquiler en el aeropuerto de Londres, eh, dije, me voy a Gales. Y me fui a Gales a la aventura a buscar un restaurante a ver si alguien me, me quería.
0: ¿Y tu, madre? ¿Y tu madre? Pues a mi madre, madre
1: casi, le da, <ríe> casi le da un jamacuco <ríe> ese día. <ríe> te puedes imaginar, bueno, con, ella, con ella tuve años eh, de... De pelear con este tema. De tiras y aflojas, Uf. ¿no?
0: Ya, ya, me imagino, me imagino. Sí,
1: sí, de la frase de por qué no te dedicas a lo tuyo fue muy escuchada. Pero, pero bueno, al final me fui a Gales y estuve un mes por allí buscando. Llegó eh, un momento que bastante desesperada ya, porque claro, me fui con el dinero de, de haber cerrado la tienda y, y bueno, es un mes de coche de alquiler, de hotel, de comidas, de no sé qué. Y al final, bueno, antes, antes, pocos días antes ya de, de ir a darme por, por rendida, encontré un restaurante que, que, bueno, me dio la oportunidad de, de arrancar allí y de, pero bueno, yo experiencia en, en un restaurante profesional no tenía. Sí que había hecho alguna cosita de eventos y tal aquí, pero, pero vamos, mínima. Y, y, bueno, me dieron la oportunidad y, y ahí empecé.
0: ¿Y, ¿Y cómo desarrollas tu actividad en Gales? Porque después estudias también allí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a, a la parte de formación una vez que, que empiezas a, a, a trabajar?
1: Pues bueno, en ese restaurante en el que estaba, la verdad que era un restaurante de, de mucho nivel, la verdad que bueno. Nuestros clientes, para que te hagas una idea, venían en Rolls Royce con, con chofer y que se quedaba fuera el chofer esperando en la puerta, o sea, era, era increíble el tema de aquel restaurante. Y el primer servicio que, que di en, en el restaurante fue horrible, de hecho fue tan horrible que, que me fui diciendo que no volvía. Me fui diciendo que no volvía, que me había equivocado, que, que a ver qué iba a hacer. Bueno, me fui con un ataque de ansiedad, pero pero tremendo. Y, y al día siguiente llamé al dueño para decirle que no volvía. <risa> que la situación iba a ser, vamos, porque me había mudado ya con todo, con todo para ahí. Y, y la verdad es que el dueño fue, bueno, fue muy majo, él era de León, llevaba allí toda la vida. Y... Y me dijo que jolín, que jolín apuntaba maneras, que por qué no probaba ni que fuera media jornada, a ver cómo, cómo lo llevaba y tal. Y bueno, fue lo que, lo que hice. Y estando allí trabajando, eh, vi que, que sí, que había sido ese tal del primer día del idioma, de 200 comensales de golpe el primer día, bueno, había sido un poco, un poco locura. Y vi que sí, que me gustaba de verdad y que se me daba y entonces allí empecé a, a estudiar hostelería. En... Iba al servicio por la mañana, me iba a la escuela de hostelería después y volvía al servicio de la noche.
0: ¿Y qué tal la experiencia en, 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 en la escuela formándote, estudiando aquello que siempre quisiste hacer y que al principio no te dejaron?
1: Pues muy bien, la verdad que eh, la verdad que muy bien y te vas dando cuenta de que, de que es, que es para, lo que, para lo, lo que siempre querías haber estudiado y lo que siempre te tenías que haber dedic dedicado. Porque, porque una vez eh, pasas ese primer mal trago eh, que estoy haciendo aquí, eh, pues, pues vi que sí que, que sí que era lo mío y que sí que se me iba a dar. Entonces, bueno, desde entonces ya cogí carrerilla y, y, y del tirón.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en Gales?
1: En Gales tres años.
0: ¿Y siempre en el mismo, el mismo restaurante?
1: No, estuve en este restaurante y luego el último año eh, me fui para otro, eh, que era una, una brasería, eh, en, un, en un pueblo cercano, que es un pueblo muy turístico, que se llama Porcol, y, uh -huh. y, y bueno, un restaurante también de, de mucha fama en la zona y tal, y allí me fui de, de jefa de cocina. Y ahí estuve eso más o menos un año y un año y algo.
0: O sea, que cogiste experiencia en Gales, en un primer restaurante, te formaste, te dieron la oportunidad de, de ascender, como quien dice, en, en, otro, en otro restaurante conocido de la zona. ¿Y cuándo decides volver a, a Asturias y por qué?
1: Pues bueno, sí que llegó un momento que, que ya echas de menos pues, a tu familia, aunque venía bastante porque al final separabas un poco las vacaciones y desde allí los vuelos son, son muy baratos. Entonces, sí que es cierto que venía bastante, pero bueno, al final sí que echas de menos tu casa, echas de menos a tu familia, echas de menos a tierra. Y bueno, tuve la oportunidad de volverme con, con Nacho Manzano, que estaba buscando gente. Eh, por medio de otra persona me llegó un poco la, la posibilidad y tal. Y hablé con ellos y bueno, me, me volví.
0: ¿Y qué tal la experiencia en...? en la casa de, de, de Nacho Manzano? Pues muy bien,
1: la verdad que, que muy muy bien, son gente majísima, tanto él como, como Esther, yo estaba en el, en el Gloria aquí en Gijón eh, y, y la verdad que son, son vamos gente, gente súper maja, trabajamos mucho, pero la verdad que, que se trabajaba duro, pero pero bueno, yo creo que ha sido de los sitios que más pena me ha ido darme irme eh, nunca, o sea la verdad que me dio mucha pena irme porque el ambiente gastronómico y el, y el rollo que había allí la verdad que, que era muy chulo y aprendí y aprendí un montón con ellos.
0: Bueno, la verdad que la trayectoria que, que tienen Nacho y su hermana y los establecimientos que tienen y lo que han conseguido en no solamente aquí sino fuera también pues es de, es de, es de alabar no y, de, y es un ejemplo yo creo para todos los que os dedicáis a este mundo son de esos profesionales que van marcando un poco la, la senda, ¿no? y, y que ayudan a que los que vienen detrás también, eh, pues, eh, se suban a ese, a ese camino, ¿no? y, y, y vale, y dejas Gloria, dejas de trabajar con el equipo de, de, de Nacho y Esther Manzano, y, ¿y hacia dónde vas?
1: Pues de allí me fui a un cinco estrellas, al Hotel Val en Quintueles, uh -huh. que ahora es Artiem. y eh, bueno, allí estuve un año y, y algo. Eh, un año y medio más o menos, eh, allí había una, una jefa de cocina que se encargaba más de, de todo el tema de los eventos y yo entré pues, para, para dirigir el, el restaurante, el doble Q. Y allí estuve eso más o menos un año y medio eh, llevando el restaurante y demás. Y, y de allí pues, me fui para, para otro hotel, para el Angre Hotel en, en La Falguera, eh, que allí, bueno, era un poco eh, lo mismo, bueno, allí era más, más casi un jefe ejecutivo que, un, que estar de jefe de cocina, porque llevaba cinco puntos de venta, teníamos un catering también, bueno, la verdad que el volumen allí era, era brutal. Y... Y ahí estuvo otros meses. Y,
0: y nunca nunca te dio por, por emprender tu negocio. O sea, nunca te, se te pasó por la cabeza, oye, pues voy a voy a montar algo yo, voy a montar un, un restaurante, piensa pequeño o grande, como lo tengas, eh, lo tuvieras en la cabeza o esas ideas que a que una persona creativa como tú, o como cualquiera persona que se dedica a la cocina, yo creo que la creatividad la tenéis que tener dentro para hacer lo que hacéis, en, en, en el enfoque que tú tienes eh, en Kraken. Eh, ¿Se te pasó por la cabeza o se te pasa por la cabeza?
1: Pues mira, eh, cuando estaba en, en el hotel sí que se me pasó, de hecho me habían, me habían ofrecido algo justo en aquel momento que lo había estado además mirando y pensando y demás y, y bueno, un poco el haber tenido también un negocio antes eh, me echaba un poco para atrás porque bueno, eh, fueron cinco años de ser autónomo y de saber lo que es ser, ser autónomo y que realmente yo creo que es la profesión más dura, ser autónomo, <risa> y porque eso sí que sí que vives por, por y para ello, pero justo en ese momento que pues, me lo estaba planteando un poco y demás, eh, fue cuando apareció Rainforest, que es la empresa que gestiona el acuario y fue la que, la que apareció para proponerme para proponerme esto, o sea que no me dio mucha más opción y ahora mismo ya pues bueno, el Kraken al final es mi restaurante y no no tengo pensado irme para ningún sitio.
0: <risas> Oye, y, y vais a hacer ahora dos años, ¿no? Sí, eh,
1: el 18 de julio es el segundo aniversario del restaurante, que realmente es año y medio, porque medio año entre uno y otro hemos estado cerrados el año uh -huh. pasado, pero, pero sí, es el segundo aniversario.
0: Y, y hacéis eh, un evento especial, una, una comida especial, eh, entra dentro de estos eventos que, que comentábamos antes que, que intentáis hacer para saliros un poco de, del día a día, ¿no?
1: Sí, el, el día 17 por la noche, que es sábado, hacemos la cena, eh, porque ya el año pasado habíamos hecho una cena un poco de, de los platos pues, que más habían gustado a los clientes, los que más habían pedido y tal... Eh, como una cena de grandes éxitos.
0: ¿Quedan plazas todavía? Sí,
1: sí, sí, todavía todavía quedan plazas, sí. Y de hecho lo hemos sacado a la venta todavía hace una semana y algo. Y, y eso, eh, vamos a hacer una cena, pues eso, como un poco de grandes éxitos de estos dos años y demás, el día 17 y el día 18, que es realmente el día del aniversario, que es domingo por la mañana tenemos un brunch también, pues, eh, especial también, con alguna cosita bueno
0: eh, <risas> alguna sorpresa qué bueno, oye, ¿y, y, qué, ¿Y qué retos <risas> tienes dentro de, de, de Kraken? Porque eh, bueno, uno que yo, yo no he tenido la oportunidad de, de disfrutar de, de vuestra cocina, de vuestro establecimiento pero mmm, eh, por lo que ves, por lo que oyes eh, las referencias que te llegan eh, lo que ves en esas fotos que comentábamos antes que son eh, súper chulas y súper creativas y, y cuando ves esos platos o lees alguna referencia en algún blog de alguna persona, algún profesional del mundo de la cocina eh, y ves que, que todo lo que te llega es, es bueno, ¿no? es positivo está como muy bien eh, armado ves el espacio y, y es un espacio acogedor eh, ¿qué retos tienes en, en, para evolucionar? para no quedarte ahí estancada eh, y sobre todo también otra pregunta es porque yo creo que a, a, a los cocineros, en, que cocinera en este caso, eh, esa, ese querer hacerlo siempre bien, ¿no? ese, ese querer, querer ir superándose en, en el día a día y, y que cuando el comensal llegue, pues que disfrute, que lo, que lo pase bien, que, que se sienta como, como en su casa y que descubra cosas nuevas. Jorge, yo, yo lo, pensándolo yo, digo, o sea, si yo tuviera que hacer eso cada día, eh, el nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, retos, y, y cómo vives esa exigencia de. De como el que esté llegando a la fama, ¿no? Estás ahí en ese camino, ese camino, eh, te quieres convertir en alguien reconocido, lógicamente, bueno, el reconocimiento llega de muchas maneras, ¿no? Pero, pero bueno, lo que te gustaría a ti como profesional, coño, que, que valoren lo, que mi, mi trayectoria y que valoren a Lara por todo el esfuerzo que le pone, por toda la pasión que le pone en la cocina y, y por el, 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 lo que ha creado con Kraken, ¿no?
1: Sí, a ver, al final eh, yo creo que, que lo más difícil. Eh, eh, a lo que nos enfrentamos es, eh, pues una vez llegas a... tú abres el restaurante y una vez llegas a pues, a ser un poco referente en el momento, eh, pues eso, pues porque se coma bien o porque te lo pases bien o porque el restaurante tenga eso, tenga unas bonitas vistas o sea un restaurante bonito, eh, lo más difícil es mantenerse ahí porque... Eh, tú cuando abres el boom del momento, sobre todo si es un sitio es un poco vistoso por lo que sea, eh, es porque se pone de moda y todo el mundo quiere ir al sitio nuevo. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y van abriendo otros sitios nuevos y otros sitios donde la gente dice, uy, vamos a ir al sitio nuevo. Entonces lo difícil es eh, mantenerte ahí y que la gente siga pensando en ir a, a tu restaurante frente a, pues eso, otro que ha abierto de moda, otro que ha abierto con una cocina, yo qué sé, etíope. Eh, eh, yo creo que eso es lo difícil y eso, pues, aparte de, de ser un trabajo duro, el, el estar manteniéndote ahí mentalmente, pues, pues la exigencia es muy grande. Entonces, bueno, yo además soy una persona que eso lo llevo bien, o sea, yo... Eh, vivo muchísimo mejor fuera de la zona de confort que dentro de la zona de confort. Yo, dentro de la zona de confort, no, 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 no estoy bien. No estoy bien porque estoy muy acostumbrada a, a estar en ese punto de estar siempre haciendo cosas nuevas y saliéndome de, de, lo, de lo diario. Que cuando me están con mucho en, en eso, en la zona de confort, eh, malo. <risa> Entonces, bueno, yo creo que por eso lo llevo bien.
0: ¿Y, y, y cuándo experimentas? Perdóname el desconocimiento, ¿eh? pero ¿cuándo un profesional como tú eh, piensa en platos nuevos? ¿Cuándo eh, intenta crear eh, una elaboración distinta? Eh, ¿Va por temporadas o se prepara de la temporada de un año a otro? ¿Cómo surgen esos, esos nuevos platos? Eh, no sé, porque sepa la gente. Ahora mismo, si uno va a Kraken, tiene un menú... ¿De carta tradicional o es un menú de ajustación? ¿Cómo gestionáis esa parte? Y después, la primera pregunta que te he hecho, ¿cómo, ¿cuáles son tus momentos de creación para buscar nuevas alternativas a, a la carta?
1: Pues, bueno, mira, te comento un poco cómo trabajamos. Nosotros tenemos una carta de mercado. Eh, el año anterior estábamos trabajando con cartas eh, por temporada. Cada tres meses cambiábamos la carta. Eh, uh -huh. claro, con todos los cierres y tal eso fue una locura porque hubo temporadas que no se dio tiempo a sacar la carta trabajarla un mes, cerrar tener que congelar claro. todo el material que pudimos y cuando reabres ya no es esa temporada <risa> entonces, entonces claro, ya los platos nada, bueno, entonces este año eh, estamos trabajando con una carta anual pero de mercado, en cuanto a, por ejemplo, un plato que tenemos que es un, un merced de pato eh, con anguila caramelizada, y, y luego, por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando cereza. Vamos variando lo que son los ingredientes principales según la temporada. O sea, si es época uh -huh. de cereza, metemos cereza. Si es época de, yo qué sé, de, pues de rodaballo, traemos rodaballo depende un poco porque luego trabajamos mucho con, con, con la rula diariamente eh, uh -huh. y todo el tema del pescado no tenemos nada fijo en carta, siempre lo vamos, uh -huh. lo vamos cambiando. Entonces, también en esos fuera de carta es donde aprovechamos pues, para ir haciendo pruebas, metiendo platos, probando, viendo cosas nuevas y demás... Y nos vamos quedando con todas las ideas y con todo lo que vemos que, pues, que nos gusta, que tal, eh, para la carta del próximo año. Vamos jugando un poco con eso, hacer las pruebas ahí. Y, y bueno, luego al final también, eh, siempre que estoy comiendo en cualquier sitio, o estoy viendo la tele, o <risa> siempre se te ocurre alguna cosa. Alguna cosa que, bueno, yo siempre tengo mi librecita y voy apuntando para que no se me olvide y luego llego al restaurante y es como, vamos a probar hacer esto, a ver qué pasa.
0: Y, y bueno. ¿Cuántas personas sois ahora te, trabajando en Kraken, en Lara?
1: Somos 14 en total.
0: Bueno, ya, ya sois un ya sois una empresuca, ¿eh? 14.
1: Sí, somos, somos unos cuantos, 14
0: sí. 14 personas, ya, ya es, ya es. Bueno, oye, pues, eh, bueno, primero, eh, darte una, la enhorabuena, ¿no? Por... por por ese trabajo, ese esfuerzo y sobre todo por la pasión que transmites en, en, en tus palabras, cuando habla, se habla contigo, pues se nota, ¿no? Muchas veces se notan las personas cuando, cuando tienen ese arranque y, y esa, esa sensación de que están donde quieren estar en el momento en el que quieren estar, ¿no? Y, y yo creo que a ti se te nota que quieres estar donde estás y que lo estás pasando bien eh, con tu profesión, a la que amas y a, a la que desde el primer momento, las, como bien has dicho, le le metes pasión, ¿no? Que, que es lo más lo más chulo, el, el levantarte todos los días y tener la posibilidad de trabajar en algo que te gusta, no, no todo el mundo lo puede hacer y, y yo creo que es una suerte ¿no? Eh, y para, para cerrar eh, siempre pregunto también a, a la gente eh, que nos diga cosas que, que le inspiran en cuanto a, a pues aprendizaje, no sé, libros eh, si eres, eh, si escuchas por ejemplo otros podcasts o te gustan o, o blogs o, o personas a las que sigas habitualmente no sé, algo que que, es, que incorpores, puede ser una serie de Netflix también, o de HBO, no sé, o cualquier cosa que, que, te, que te llame la atención y que la tengas incorporada a tu rutina.
1: Hombre, pues eh, justo ahora que dices eso de Netflix, la serie esta de, de Chef Table, eh, yo creo que, que todo el mundo debería de verla porque es el interior de cada capítulo, es un restaurante. Y.
0: Ah, mira, pues no, no, no Pues no, no es visto, increíble. No el
1: esto. tercer capítulo me parece que es que es el de el del Celler de Can Roca. Eh, yo me lo he visto ya como, como ocho veces, <ríe> me, lo he visto, me lo he visto en bucle ya porque es que me, me encanta, es, es tremendo, porque cada capítulo además es distinto, están hechos un poco en función a la personalidad de, de cada cocinero, entonces la verdad es que me Ajá. parece increíble. Y luego un libro que, que sí. todo aficionado a la cocina yo creo que debería de tener es la enciclopedia de los Sabores. Que, que bueno al final yo creo que, que eso es como, como una biblia porque es un libro donde eh, tú buscas el ingrediente que quieres y te explica todos los sabores con los que cuadra o con los que puede pegar bien ese, ese ingrediente y en qué forma deberían de ir cocinados para que cuadren, para que casen bien y es un libro que a mí me parece, vamos, imprescindible, imprescindible en la cocina.
0: Qué bueno. Oye, pues dos muy buenas recomendaciones. ¿eh? Yo la verdad que soy usuario de Netflix y, y, y seguramente que como no veo cosas de cocina no me lo habrá recomendado, ¿no? Ya sabes cómo va esto, que en función de lo, en función de lo que veas pues te van lanzando eh, recomendaciones, ¿no? Y, y, y no, sí he visto algún documental más vinculado al mundo del deporte y, y otras cosas, pero mira, de esto no me lo busco. Hoy, hoy me lo voy a buscar. Oye, Lara, pues eh, nada, eh, muchísimas gracias, porque además estamos grabando esto sábado por la tarde entre servicio y servicio. Eh, Lara se va ahora al servicio de, de la noche a, a dar las cenas a, al Kraken. Así que, oye, muchísimas gracias, un placer. No teníamos el gusto de, de, de conocernos personalmente eh, y lo hemos hecho gracias a, a Instagram. Y mira tú que no es una red que yo utilice mucho, eh, pero desde, desde el primer momento... Eh, Lara se mostró, vamos, eh, colaboradora en todos los sentidos y, y, y me emplazó a, a que pusiéramos una fecha. Así que muchísimas gracias, Lara. Mucha suerte, mucha suerte eh, en todo lo que hagas y en ese mismo que le pones a la cocina que seguramente te, te lleve a alcanzar eh, algún otro éxito. No vamos a decir muchos, ¿eh? vamos a decir algún otro. <risa> Pero y yo siempre me despido de la misma manera, además que va con esa frase que dijiste al principio de la canción que te gusta. Nos vemos en el camino.
1: Muchísimas gracias a vosotros y nada ha sido ha sido un, un placer enorme.
0: Muy bien ahora pues un abrazo muy fuerte y nos veremos en el Kraken seguro. Seguro, gracias. <risa> Venga, un abrazo. Un abrazo.